0: 国博弈，智机百出；地区争团，兵戎相见。触摸军事热点，感受风云变幻。军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。好，在半点及时资讯之后，欢迎大家回来继续收听《军情观察》，我是是宁。东盟秘书长黎良明近日接受媒体采访时表示，中国在南海的九段线主张不合法，并称南海正在发生的一些事情使南海形势进一步复杂化，影响东盟共同体建设等。中国外交部发言人洪磊昨天在例行记者会上表示，中方奉劝东盟秘书长恪守东盟在南海问题上的中立立场，不要假公济私，多为中国和东盟关系健康发展发挥积极作用。今天呢，我们就相关问题连线的是解放军国际关系学院的陈汉平教授。陈教授你好
1: ，主持人你好。
0: 嗯，陈教授，首先我们很多的军迷朋友啊、嗯，非常想知道的一点就是，东盟秘书长李良民他为什么会突然发表这样的言论？您是怎么看的？
1: 嗯，那么我们看啊，在历史上历任东盟秘书长都在南海问题上恪守中立的立场，但这一次李良民是一个例外，他有两个背景，我们需要关注。第一呢。他是一个地地道道的越南人，他从2013年开始担任东盟秘书长，要到2017年的年底卸任。那么他当过这个联合国大使，他总共有37年的外交生涯。也就是说，离开他这个东盟秘书长这样一个职位，他就是一个越南人。那么第二，目前菲律宾、美国正在大肆炒作有关我在。南海扩交围岛的行为，那么越南也不例外，也在进行炒作，又是照片，又是航拍，又是卫星等等。那么在这样一个背景下，他提出这样的一个呃质疑，我觉得呢，就是说在这个故意呃丑化中国，故意呢把南海问题呢搞得复杂化了。主持人。
0: 嗯，呃，陈教授，那东盟秘书长黎良明这样不负责任的言论，能不能代表东盟所有的国家？会不会对东盟和我国今后的关系呃产生影响呢
1: ？我觉得他是根本就不能代表东盟的。呃，为什么这么说呢？因为东盟呢，它在历史上从来就没有否定过九段线。也就是说，东盟它对中国和一些国家的南海之争呢，它是非常客观中立的，而且它在历史上没有认定过。我们所主张的九段线是非法的，从来没有这样过。那么过去没有，将来也永远不会。那么你李良明，你私自讲出这样一个话，那就是说你只能代表你个人，你根本就不能代表到东盟，因为东盟的立场它是写在它的宪章里头，写在它的白纸黑字里头，它有一套规章的，不是说随着某一个人的观点而变化的。那么这是第一。那么第二呢，就是说它会不会影响到？中国跟东盟的整体关系呢，我觉得也也不会。为什么？我们看东盟有十个国家，其中跳得最凶、闹得最凶、跳得最高的是谁？是菲律宾，紧接着是越南，也就是这两个国家，它是公开来叫板咱们中国的。那么越南呢，还有点隐晦，不像菲律宾那样明目张胆。那么此外呢，就没有任何国家公开来挑战中国，来质疑中国。那么也就是说，这两个国家它只是东盟里头的少数。那么东盟目前来说和中国的关系呢是非常好的。那么我们呃、啊、推出了亲诚惠容的周边外交政策，再加上二十一世世纪的海上丝绸之路的第一站就在东盟，所以东盟非常重视跟中国的关系啊。东盟的经济要靠我们中国，所以呢不可能因为它的一句话就影响到整体的关系。此外呢。在东盟里头还有一些内陆国家，你比如老挝啊，它是一个内陆国家。呃，在卢在鲁呢，这个柬埔寨跟缅甸，它跟我们根本就没有任何海上主权之争，而且呢，在一些问题上，它是非常的客观中立的。啊，这样呢，就是说，呃，李良明他想绑架整个东盟呢，他是不可能的。主持人。
0: 呃，陈教授，在东盟秘书长发表他所谓的言论的同时啊，美国国务院发言人这个普萨基在例行记者会上回应中国在南海这个新工程的时候，就说中国在南海争议地区的填海造地和建设活动加剧了该地区对中国的焦虑情绪和对中国可能在争议岛礁上建立军事化前哨站的担忧。那您看这是不是有一点不约而同呢？美国，你看又紧接着跳了出来，您是怎么看的
1: ？其实。我们在去年完成了一个课题，就是美国、菲律宾、越南在南海问题上的战略互动。我觉得这个就是叫战略互动。所谓的战略互动，就是一呼一应。那么美国在那边表态，呃，这个越南、菲律宾在，这个南海这边表态，就他们就想形成一种合力，来共同对付中国。因为在这些国家看来，特别是菲律宾，可以说不堪一击，在军事上它是不堪一击的。那么他想单独挑战中国，那是不可能的。即便你越南，我们一个一个南海舰队，我觉得足够的这个来对付他。也就是说，他们想来对付中国，在军事上他是没有任何胜算的。那怎么办呢？就必须要引入外部势力，引入外力来把这个局势呢，让中国觉得非常的难办。那么我想呢，他要。达到这样几个目的：第一呢，就是以此来威慑中国，说你看我后面还有支持者，还有大国啊，来威慑中国；再一个呢，就是把南海局势搅乱，进一步搅乱，乱了以后他可以浑水摸鱼。你看这个菲律宾在这个国际海洋法庭起诉我们，他就是要找到一些助脚，就像你看这个中国把这个局势搞乱了，所以他要一起向中国的身上呢泼脏水。那么第三个呢，就是建议来吸引外力。那么上一次我们做过节目啊，英国也要说他要在南海有他的利益等等，就是把外力、区域外的势力也要吸引到南海上来，所以呢，这样呢，就是说让中国呢感到这个、呃、面临那么多的挑战，非常难办。所以他是要达到这样的一个目的。主持人，
0: 嗯，呃，程教授，你看，美国最近啊有一个律师写了一篇文章，嗯、呃，极尽渲染南海的紧张局势，声称对于菲律宾而言，中国岛礁建设几乎就等同于肯尼迪执政时期前苏联在古巴建设部署导弹基地。那么，为什么一个美国的一个律师的文章会让菲律宾如此的关注呢？咱们的岛礁建设能和前苏联在古巴建设导弹基地等同吗
1: ？啊，我觉得这个律师的话呢，他是在。偷梁换柱，混淆概念。那么，美股导弹危机是怎么回事啊？就是50年代的时候， 6 0年代初，那是因为前苏联把导弹部署到古巴去了，也就是把美国的后院里头打了一个楔子。那么，我们来看看，这个根本就不是同一个呃含义，不在同一个层面上。为什么呢？因为这些岛礁是咱们中国的呀。我们没有把这个导弹部署到别人的后院去，别人的这个领土上去啊，因为这个岛礁它本身就是中国的，这个所有的地图，你包括越南出版的五十年代出版的地图和教科书都是认可这是中国的，是吧？那既然是这样的话，那根本就不是不可同日而语，因为这个，呃，我们。这是我们的岛礁，我们看这个王毅部长前两天讲的非常好，这是在我们自己的后院里头种种草、种种菜，而不像有的国家在别人的这个领土上搞这个违章建筑。我觉得他讲的已经非常到位了，这就是说，呃，我们是在我们自己的国土上，那由不得别人说三道四。那和这个当年的这个。古巴导弹危机那更不是同一码事那么为什么菲律宾这么关注呢？因为他如获至宝，他认为你这个讲的就是这么回事他最需要这样的立场的支持，所以呢，他如获至宝，所以媒体啊要不断的去渲染，不断的去这个一唱一和，呃，觉得好像拿了一个尚方宝剑一样来对中国来叫板，这是他。呃，菲律宾如此兴奋的这个原因所在，主持人。嗯
0: ，陈教授，您看这个美国的这篇文章、嗯，还鼓动菲律宾需要马上采取措施摧毁我们中国的这些岛礁基地，这是一种非常严重的挑衅了啊！对，您是怎么看这样的言论的
1: ？我觉得这种挑衅是绝对不可接受的。呃，我们要坚决回击。那怎么回击呢？呃，除了外交部发言人的谈话，我觉得军方还应该把我们的底牌亮出来，把。这里呢，画出一条红线，也就是说，你任何想摧毁的行为，就等于向我宣战，那我就要用不惜一切代价来进行反击、回击，来保卫我的领土的完整啊！这是一个非常严重的挑衅啊！我觉得这个是不可接受的。我们作为一个联合国常任理事国，一个大国，我们的尊严是不容践踏、不容挑衅的。主持人，军情观察。呃，陈教授，最后想问一个
0: 很多居民朋友共同的话题啊，就是您觉得菲律宾会不会被美国人当枪使，突然对我们的岛礁发起袭击呢
1: ？啊，这里头我们要这样看，其实美国跟菲律宾他是互有所互有利益，就是说美国他所想要的就是利用这些国家去牵制中国，去遏制中国。那么菲律宾跟越南，他也很清楚。他不会去打这一仗，不会去开这一枪。如果开了这一枪，局面就非常难收拾。他还知道一点是什么呢？美国绝对不会为他拔刀相助的。所以他把情况看得非常清楚，他不会主动打第一枪。我们看这个去年五月份的九八幺石油平台，越南人弄了那么多的船来冲击，他真的敢冲击吗？他不敢。所以呢，他只是虚张声势，因为他知道这里的代价非常多。他只是呢，要造成一种舆论对他有利的舆论，然后呢，在国际社会呢，共同来抹黑我们，来这个故意的让我们难堪。真的让他去呃动武，我相信他绝对没有这个底气。如果有这个底气，他早就动武了啊、呃！他没有这个底气，不仅是现在没有，今后也没有。随着我们军力的强大。我相信这些国家他都不敢挑衅我们，只是在美国的煽动下，这个成为一个跳梁小丑而已。主持人。好的，非常感谢解放军国
0: 际关系学院的陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授
1: 。嗯，不客气，主持人
0: 。好，今天的节目就到这里，非常感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过九三七军情观察的微博、微信和我们联系讨论。更多新闻，请关注江苏广播网 vogs 点 cn， 微博、微信用户关注江苏新闻广播或江苏广播。我们下期节目再会。